3: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika lärmbolag men valde därefter Säkra Lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt lärm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna. Samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök säkerlarm.se. du med. Hej kära lyssnare och varmt välkomna till denna veckas avsnitt av podden Två låtar och en kändis. Där vi idag möter en av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna men som också gjorde sig känd världen över. Men här hemma i Göteborg så är han också en av IFK Göteborgs mest kultförklarade spelare under smeknamn som bland annat Johnny Brottom och Kallebäcksexpressen. Medan han i Italien blev i ciclone. Det blev 47 landskamper och 13 mål och hela 9 år som proffs ute i Europa i klubbar som bland annat Empoli och FC Bayern München. Han blev också allsvensk skyttekung, tysk ligamästare och har SM-guld och såväl svenskt kuppguld med IFG Göteborg. Låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Jonny Ekström. Ja, tack så hemskt mycket. Du, äntligen fick vi till eh, den här intervjun. Vi har ju körtat om det här ett tag men tiden går ju. Ja, jag, eh, jag
4: har ju tackat nej innan till sådana här... Eh... Och så, men nu så börjar jag bli lite mer van med det så, så till slut så
3: tjöter ju du så jävla mycket så jag var tvungen att säga ja. <laughs> ja, nej det är inte bara jag, du vet alla de här Dennis Schiller och Lumblad och Kristensson och, och allt vad de heter de du, Anders, du måste ju ha med Jonny i Jo, det
4: är ju mina kompisar som de stöttar mig.
3: Ja, du hur står det till med
4: Jonny idag? Ja, jag mår bra. Alltså jag, jag tycker jag har det bra. Så bra man kan ha det. Mm. Du jobbar här på HSB i Riksberg? Ja, jag har jobbat här nu i... Det har blivit 11 år faktiskt som jag jobbar på HSB Göteborg som områdessamordnare då. Mm. Och jag trivs jättebra med det jobbet därför det är fritt och bra och man, man sköter sig själv. Mm. Så det, det är bort.
3: Och du tar cykeln till jobbet
4: varje dag? Ja, det gör jag. Jag får ju hålla igång. Det, det blir ju eh, 12 kilometer en väg då. Så det blir ju två och en halv mil om dagen som jag liksom eh, tränar. Och eh, jag känner att jag behöver det därför. Det är ju som ett, eh, ett gift som man har i kroppen liksom och, och hålla igång. Även om man har slutat spela fotboll då.
3: Mm. Hur är det med fotbollen idag? Följer du den någonting?
4: Ja, jag följer eh, inte lika mycket som förr men jag följer ju absolut IFK och Göteborg och sen så eh, även italienska ligan
3: och Premier premierlig och det här. Det är, så jag har rätt bra koll faktiskt. Mm. Ja, jag försöker följa dig själv också så där lite grann men man har ju inte riktigt samma intresse på samma sätt längre.
4: Nej, det blir ju så. Det är ju roligare när man är med själv och roligare att titta på fotboll om det är någon som man känner liksom och, och nu blir ju alla så gamla som man man får ju kolla på, på om de är tränare istället
3: <laughs> Ja så är det. På tal om tränare, vad, vad tycker du om det här med IFK Göteborg och Roland Nilsson och nu Mikael Stare?
4: Nej jag tycker det var det var rätt och, och ta dit Stare om man säger så därför att Ja, Tyvärr så blir det ju så att man kan ju inte ge 20 spelare sparken utan det blir ju... Det är ju bara så att det, det blir ju så att tränarna får gå, liksom.
3: om inte resultaten kommer. Mm. 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 Vad är det som Stade tror du kan tillföra IFK Göteborg som rolle? Kanske inte lyckades med fullt ut?
4: Nej, jag känner ju Stade lite grann då, i och med att jag jobbade uppe på kamratgården för IFK då, som talangutvecklare. så. Jag har väldigt goda erfarenheter utav han, och han, han är en riktigt, riktigt proffsig tränare och modern och liksom han, oh, hans entusiasm smittar av sig på spelarna så jag, jag tycker det är ett riktigt bra
3: val. Mm. Han är rätt gubbe och skapar ett bra omklädningsrum också dessutom kanske?
4: Ja han är alltid liksom så positiv och energisk och engagerad
3: och det smittar jag av sig det gör det. Mm. Då hoppas vi att det smittar av sig till en bra placering för IFK Göteborg här.
4: Ja, absolut. Det kan ju inte, kan ju inte gå sämre om man säger så.
3: <laughs> Nej, det är en sån klubb så har man ju stora förväntningar på sig.
4: Ja, ju, man ska ju vara med i alla fall ja, och slås där uppe i toppen varje år. Så är det ju. Mm.
3: Du, om vi backar bandet till, till din uppväxt. Du startade ju din karriär i IFK Göteborg redan som knattespelare.
4: Ja, faktiskt. Jag är nog den enda som, som började i IFK Göteborg att spela fotboll. Medan vissa andra som Dan Cornelius som kom när de var 11-12. Jag, jag började ju faktiskt i IFK Göteborg 1972 när jag var sju år gammal. Men då fick man egentligen inte börja, utan det första lagen som IFK hade på den tiden var ju, då var man tio år när man fick börja spela. Så, så jag fick börja spela med de som var tre år äldre, därför de tyckte väl att ja, jag var så vill, ville verkligen spela fotboll. Så, så jag började med de som var tre år äldre än mig själv då 1972 och då kommer ihåg att jag fortfarande har fortfarande sparat det medlemskortet som jag har hemma och det kostade det kostade att vara med två
3: kronor per år. Det är rätt speciellt. Ja, det får man lov att säga. Ja. Och sen tar du dig hela vägen upp till A-laget? Ja,
4: det, så efterhand så tycker man det var
3: faktiskt grymt gjort. Ja, det var det verkligen. Jag spelade ju under dig, jag var ju med i och du i 65 och ja. redan då var du väldigt känd för att ösa in mål. Jo,
4: jag gjorde väldigt mycket mål, jag gjorde jag
3: Ja, du, du slog ju igenom med dunder och brak och det tog dig sen ut till proffslivet. Ja, jag slog igenom. Jag kom ju upp på
4: Arlogstruppen 1984 då och... Sen fick jag vara med där och liksom lära mig så 85 var kanske med hälften av matcherna i Allsvenskan. Och sen 86 med Europacup och Champions League då så slog jag igenom ordentligt med, ja, mot Aberdeen och Barcelona och de här matcherna.
3: Mm. Det var väl i samband med att Mats Gren blev proffs som du tog platsen i mt 2 va?
4: Ja, det kan, ja precis
3: det kan man säga. Och sen så bad det av till
4: Empoli. Mm. Ja det var ju helt fantastiskt och komma till italienska ligan det var ju det man inte drömde om men det var ju det, det bästa man kunde gå till på den tiden och där var ju alla de stora utlänningarna som Maradona och Platini och Bonjek och ja, Alla de stora var där och så få komma dit och spela bara i i italienska ligan, det
3: var ju hur mäktigt som helst. Mm. För på den tiden så berättade Strömberg när han var med här i podden också att då var det ju bara två utlänningar per lag man fick värva, va?
4: Ja, precis. Det var ju bara två utlänningar per lag. och England, eller hela Europa hade ju då, men England de hade lite speciellt. Då var det två utlänningar i varje lag, men då var man tvungen till att ha gjort minst 20 a för att man skulle kunna få chansen att få ett proffskontrakt i England. då ja. Det är helt annorlunda nu.
3: Ja, mm. nu känns det som att idag kan du bli proffs bara du rätt agent. Ja, precis. <laughs> hade du agent på den tiden? Ja, det hade
4: jag faktiskt. En av de första agenterna, Börjelands hette han. Mm. Och jag tyckte han... Ja, man visste inte så mycket då, men jag tyckte han skötte och gjorde det ett riktigt bra jobb. Mm.
3: Men du, när du var där i Empoli, det var ju inte bara en fotbollskarriär du fick. Du fick också en livskamrat.
4: Ja, absolut. Jag äh, träffade ju min fru där som äh, Marinella som har varit gift med nu i 31 år. Så äh, ja, det kan man verkligen säga att jag gjorde <laughs> Ja, Så Italien är lite som ett andra hemland, eller? Ja, det är ju absolut. Jag är ju där två, tre gånger om året och... Ja, Marinellas alltså släktbojor kvar där nere så är väldigt mycket där nere. Mm.
3: Maten, kulturen.
4: Ja, maten, kulturen och mentaliteten och ja, det är det är suveränt.
3: Ja. Hur har det gått för dig i, i det här med covid-19 för det har ju påverkat oss alla på ett eller annat sätt? Nej, det har väl det har gått bra. Vi har klarat oss,
4: vi är familjen i alla fall och, Nu har man ju fått första sprutan här och ska ta den den andra så det känns ju absolut så att det går åt rätt håll och man känner sig lite mer positiv och glad nu.
3: Du är positiv och glad, det tänker jag också när man tänker tillbaka återigen lite grann på det där med uppväxt, uppväxten. För det var ju mycket minnen på det här Vallala plastgräs och det var tältet och det var ja, hela den här biten. Men det var ju också lite grann när man bortser från fotboll så var det ju musik och det var friller. Och, och här har vi ju dig då med friller tänker jag. Då har vi alltså syntfrissan, vi har hockeyfrillan och sen har vi tintinfrillan på det också. Ja, precis, precis det började detta med syntfrisan?
4: Ja, det började ju då på 80-talet med, med syntmusiken och så. Ja, jag gillade ju syntmusik och då hade man ju de som idoler och så tänkte jag att jag ville ha samma frista som de som var med i syntgruppen. Vilka grupp hade du då där? Nej, det är ju... Depeche
5: det
4: sett allt som kom då i Syntberg på 80-talet.
3: På den tiden så var det ju lite så att antingen så skulle man vara syntare eller så skulle man vara hårdrockare.
4: Ja, så var det så jag... jag fick ju stryk några gånger när jag var på stan med, med syntbrillan och eh, hårdrockaren. Eller...
3: <laughs> ja. Ja, men... De sa
4: ju det, det var ju guys, roll och blåbyt var disco.
3: Ja, men discot funkar ju rätt bra uppenbarligen. Ja, bättre än hårdrocking i alla fall. <laughs> och så kom snusen in i bilden också. Var det Strömberg som lärde dig och ta sju? Nej, mm. det det var
4: det, jag började väldigt tidigt. Det var en, en kompis i Kallebäck som hette Birger. Han var tre år äldre än mig och han, han snusade. och Då tyckte jag att det, det var så fräckt och ville vara som han. Så, så jag började också. Liksom. Och sen, tyvärr så har jag aldrig slutat efter det.
3: Nej, började du med den här generalsnus då som vi alla gjorde, eller?
4: Nej, rappe, Göteborgs rappe. Ja. Det var, det var hans snus och då blev det min också.
3: Ja, ja. <laughs> och sen började ju hela IFK Göteborg med det på 80-talet. så alltså det var ju inte någon som nästan som inte snusade.
4: Ja, då var det liksom... Det var i alla fall mer än hälften som snusade i, i vårt lag, i pojklaget i
3: alla fall. Ja, ja, absolut. Du, och den här snabbheten som du alltid har eller det har ju alltid varit liksom ditt signum på något sätt. Är det en är det en medfödd grej eller är det så liksom att du har jobbat hårt på det?
4: Eh, nej det är ju absolut det är du medfött från början och eh, sen så har jag ju jobbat mycket mer på det än vad folk kanske tror så, så, det är ingenting, så är det ju, ingenting är ju ingenting gratis. Också. Nej, absolut. Du fick
3: finslipa din teknik där. Ja,
4: jag var ju med lite grann i fridrott och fick lite löpteknik och så, sen så tränade jag mycket själv också i i garaget och körde starter och och sånt, när vi var lediga från fotbollen och
3: Ja, jag jag höll igång det om man säger så Då tänker jag så här att du, vi måste ju komma in på det för du vi får reda ut den där historien. Hur var det nu? Du mötte ju hon den här... Märlin eh, fl- 80, ja. Oh, ja, exakt. Eh, och det finns ju, det, det går ju massa historier att du vann över henne på 30 meter och någon säger 100 meter och någon säger att du bara hängde med. Och hur, hur är det där? Hur gick det till?
4: Nej, det var ju det. När vi var på träningsläge på Kanarierna så eh, var hon ju där och tränade. Hon sprang omkring på pisten där och tränade och sånt här och sen så... Vad han till, tror jag, hennes tränare hette. Och han var ju från Italien och var väldigt fotbollsintresserad. Så ja, vi liksom snackade italienska och sånt där då. Och sen så var det någon reporter från GP som var med då också. Och så föreslog väl han att, eller han föreslog att vi skulle testa att springa 100 meter då. Mm. Men det var ju det var ju hundra meter men det var ju de första 30 som var viktiga om man säger så. Mm. Så jag fick ju låna ett par spikskor utav han där till det och så, och så gick hon med på det. Eller han sa väl till henne att hon skulle springa mot mig om man säger så. Ja. Så och jag blev blir eller, Ja, med de här spigskorna, jag fick ju världens grepp liksom och jag kände bara, jag, 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 jag var ju taggad då när jag skulle möta henne liksom. Så jag, så jag tog i allt vad jag kunde då, så jag, jag drog ifrån henne och jag hade säkert vunnit på hundra meter också men jag rättelade med 30
3: Ja, ni tävlade på 30 meter?
4: Ja, det gjorde vi.
3: Och där slog du henne? Ja, ja hon är ju ganska väl meriterad.
4: Jo, hon är ju ung och på 100 meter och i flera år och sånt här Men
3: ja, jobbade snabb jag också. <laughs> ja, det får man ju lugnt säga. Du, vi ska gå tillbaka lite grann här nu till ämnet musik. För det är ju delvis det den här podden handlar om, även om det inte bara är det. Men jag måste ju fråga dig, vilket är ditt första minne som du har till musik överhuvudtaget? Från det att du var liten.
4: Ja, det är ju absolut är dybo. En, en grupp som heter DIVO som hade ja, en, en syntgrupp då, första syntgruppen egentligen, som jag körde säkert. Ja, det var den enda skivan jag hade så jag eh, lyssnade på den varje dag, den eh, då
3: Den körde du så den eka i veckan ja, ja. i Kallebäck.
4: Morsan och farsan var så trötta på att höra på den som de bara de, ja.
3: ja Det är ett härligt minne ändå. Ja. Mm. Du, du har ju varit proffs i en massa eh, olika klubbar, eller massa och massor, men ett par i alla fall, och nio år ute i Europa. Och bortsett från all fotboll du har fått ta del av där så tänker jag att du måste ju ha fått del av massvis av häftig musik också. Eh, ja, absolut. Eh, mest italiensk musik då. Eh,
4: med, eh, nu var ju så jag sådär jätteintresserad, utan jag lyssnade ju mest på musiken, men... Eh, Många, mycket italiensk musik i alla
3: fall som, som jag
4: tyckte om jättemycket.
3: Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. Och var du på några konserter utomlands någon gång liksom, och sånt där? Nej,
4: det, det var jag inte. För vi, vi kunde inte visa oss. Eller man kunde ju visa sig, men det var liksom svårt att gå på konserter. Ja, för man blev ju jämkänd och sånt där. Och så, det blev ju så... var ingen lugn och ro liksom, att man kunde
3: lyssna på musiken något speciellt. Nej. Hur är det, på tal om det där med att bli igenkänd är det, Hur är det idag? Blir du igenkänd här? Man kommer folk fram och vill köta med det? Eh, ja, det händer faktiskt
4: Inte lika ofta som förut Men eh, jag tycker eh, svenskarnas mentalitet har eh, ändrats lite grann Och de är mer öppna Och eh, ja, de kommer gärna fram och, och pratar och köta lite grann Så det, det, är bara, det är bara, när det händer nu, det är ju bara roligt och positivt så.
3: Ja, det är ju många som har många goda minnen från dig och de övriga gubbarna i blåvitt under hela 80- och 90-talet här.
4: Ja, det är det säkert.
3: Du, sen är det ju så här också att du var nära på, jag vet att det här är upptaget många gånger med det men jag vill ju reda ut det också naturligtvis. Ett mm. åttaårskontrakt med Barcelona, det är ju liksom inte vem som helst som blir erbjuden det. Nej, det var ju fantastiskt när jag
4: blev erbjuden det och även skrev på ett kontrakt som var säkert 15 sidor långt, liksom. Men Sen var det en liten klausul där att det här kontraktet gällde från och med den 15 juni om man säger så, och jag skrev ju på det i april eller april maj. Men de, de ville ju, de vill ju ha mig, liksom. de ville ha mig till 100 procent i, och med att, ja de ville det. Men sen så, liksom, dagen innan då, när vi var uppe på träningsläg, med blåvit i Norrland så. Kommer Gunnar Larsson fram till mig och, och, och sa det då att de hade just köpt äh, Gary Lineke Och äh, i och med det så blir ju mitt kontrakt äh, inte g- gittligt. Mm.
3: Äh, det, man kan ju bara leka med fantasin hur det hade gått om du hade skrivit på det för Barcelona.
4: Ja, det hade... Det, hade, det är klart att man kan man kan ju
3: leka med det. Men ja, det är som det är. Det är som det, liksom. det, är som det. Och sen så var det ju så att i en viss klubb eh, någonstans så var det någon kille som sprang och drog bollen. kulorna fram och tillbaka och du säger ja, det... till Strömberg, ja det finns någon Sidan eh, här tror han heter eller något sånt där som...
4: Ja precis det var ju Zinedine sidan. då som var med mig när jag spelade i Cannes och då var han ju bara en ung kille. Han var säkert eh, 18-19 år eller någonting och... Eh... Han, ja, han höll ju på på träningarna med sulfinter och dribblade och sånt här. Men jag trodde ju aldrig att han skulle bli någonting där. För han, jag har ju sett hundrat sådana innan som kan liksom dra lite sulfinter på träningar och sånt här. Men sen när det är i skarpt läge så, så klarar de inte av det. Och, men ja, han var ju en av dem som han klarar ju av det.
3: Han, han, han gjorde ju det. Ja. ja. Vi ska faktiskt återigen tillbaka nu här lite grann till musikens värld och du, du ska vi leka lite med din fantasi här nu för att nu är det så här att du ska få åka till en öde ö och du får bara välja en enda platta och ta med dig till en öde ö. Mm. vilken skulle det bli? Ja det blir ju Dibos platta i så fall. But the love is all we know. We Det Ja, det blir den. Ja. Du återupplever lite gamla barndomsminnen där på den här röda Ja, det kommer jag göra. Det,
4: och det var ju den enda plattan jag köpte också. om man säger. Så. Jag hade bara en platta.
3: <laughs> det var din första och enda platta. Ja, jag var första och enda platta. <laughs> ja. du, då går vi vidare i den genren här nu. för att Nu är det så här att du går hemma och så går du där och softar och chillar. Och rätt vad det så kommer det en låt på radion som du bara känner, nej, 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 inte en chans. Jag stänger av.
4: Ja, ja jag vet inte. Det var ju någonting med, vad heter det, med, med Darin eller någonting. Ja, det var en, en låt som Darin utgår. Som Han säger samma sak liksom, 150 gånger så, ja, jag blir bara trött när jag hör den liksom. <laughs> då åker radion av. Ja, då åker den och
3: stängs bort, då. <laughs> Ja, det är underbart. Du, sen är det så här, vi ska ta en till innan vi kommer fram till ditt första låtval. Och det är det så här att du är nu hemma och ska ha en middagsgäst, precis vem som helst. Död eller levande, det är bara fantasin som sätter gränserna där. Vem hade det varit, vad hade ni käkat och vilken låt hade fått vara med på den här middagen? – Oj,
4: ska det vara musik musiker då eller nej, vem som kan, helst? – Nej, vem som helst. Ja, det är en jättefråga det här, men... Nej, men det skulle vara roligt att träffa och käka med Zinedine sedan igen, faktiskt. – Ja. – Det har
3: varit riktigt roligt. – Ja, sitta och köta lite. – Ja, sitta och köta lite. – Vad du bjudit han på till middag, då?
4: Ja, då har han ju fått någon pasta rätt,
3: det första, och sen någon, någon köttbit. Ja. Och så vilken låt hade fått ligga där och sippra i bakgrunden? Ja, det hade ju varit någon, någon fransk låt med Johnny Hallyday tror jag.
4: inte
5: Ja. Han var ju en riktig
4: en riktigt fransk smörsångare.
3: Ja. Det hade passat bra till era middag där. Ja, ja. Nu ska vi se, för nu är det nämligen så här att jag är extremt nyfiken på ditt första låtval, vad det skulle kunna vara. Vilken låt är det du har valt, och inte minst varför.
4: Nej, det är ju. En av de första syntgrupperna, då Divo med låten
3: Whippet. Den blir ditt första låtval. Det blir min första låtval. Ja. Och varför har du valt den?
4: Nej, det är ju så mycket minnen och sen så när den kom så jag tyckte det var, jag tyckte det var så fantastiskt. Och jag, liksom, jag kunde lyssna på den liksom, sju-åtta gånger i rad. Och, ja, det är mycket minne är det helt enkelt. Då kör vi den låten här nu tycker jag.
5: Mm.
3: Ja du Nu vad kände du nu när du hörde den här låten?
4: Ja det är, den var underbart att höra och det väcker en massa gamla
3: minnen som är ja, roliga och fina minnen. Mm. Och på tal om många roliga fina minnen så ska vi komma in på någonting som nu heter många klassiska citat ifrån Johnny Extra. Oh,
5: Danny, go. Go.
3: det här med spaghetti. det, det har man ju liksom, det, det, det är också något vi är förknippad med. Jo, det har ju blivit så. Den
4: är, är det ju... sant? Ja, den är sant. På kamratgården så var det en en reporter från GT tror jag som frågade om jag kunde, om jag kunde vara italiensk god, liksom. och då, då svarade jag, nej, jag vet inte ens vad spagetti heter.
3: <laughs> I världsklass?
4: Ja, jag vet inte men jag, jag tycker inte den är så rolig. Va?
3: <laughs> nej. Men Det finns en till där också med landslaget när du är ute och äter kött i Australien. Och du får frågan om du vill ha ditt kött medium. Och du svarar no large. Ja. Så var det också. <laughs> det är det också underbart. Ja.
4: Sen har jag faktiskt en till. När vi var i Israel så skulle jag beställa en pizza. Så vill jag ha en capriciosa. Med, eller jag vill ha champignoner på det. så, ja. så jag, jag sa ju det då. I want to have a pizza with champions. Så då. Och köperna kollade på vad är champions liksom? Och det var ju champinjoner då, det heter ju, Aha. vet jag nu då, det heter ju mushrooms då. <laughs> på engelska då. Men. Så det är lite sådana grejer som,
3: som har hänt. <laughs> ja, jag vet att Glenn, nu Hussein någon gång tror jag det var som berättade att ni satt jämte varandra eller någonting sånt där när ni var ute och åkte buss och så... Ja. Och det är ett gäng ja. på sidan där som så såg du liksom att... Tänk vad gött de har det, de här bussarna Från ingenstans.
4: Ja, ja, jag satt ju där vid bussen och kollade ut till en fransk, liksom, Och så tyckte jag att de hade det gött där liksom. De bara, bara äter och skiter och tar det lugnt liksom.
3: <laughs> så skulle man väl kanske vilja ha det egentligen ibland. Ja, ibland är Ja, elva. Sen har jag hört att du är flygrädd, stämmer det? Jag, jag
4: gillar ju att flyga, men jag är ju inte flygrädd. Om att
3: Nej, jag tänkte, du har ju liksom flygit och fart runt hela ja, ja. världen. Ja, men när vi ändå är inne på att fara och flyga och det här, Italien åter och eh, att du Diego Maradona, som nyligen för övrigt också lämnade oss tyvärr.
5: Mm,
3: verkligen. Men det var ju en spelare du träffade där nere under din tid i Italien och dessutom så fick du ett antal julkort.
4: Jo, han skickade ju till, ja, till alla utlänningar då i italienska ligan varje år. Och sen så hade jag ju förmånen att träffa han och även spela mot han rätt många gånger faktiskt. Och han var ju, jag tror det var tredje matchen eller någonting jag spelade ner i Italien. Så spelade vi mot Napoli borta då, det var ju på San Paolo stadion med 50 000 åskådare och sånt här. Så... Så eh, när jag sprang där jag värmde upp eh, innan matchen så, så sprang jag över på, på våran plan liksom, och hälsa på mig och ja, hälsa mig välkommen och lycka till och sånt där och då var det ju liksom hur stort som helst för
3: jag tänkte, bara Maradona, vet han vem jag är liksom? <laughs> så, så det var mäktigt, det var det. Mm. Det är ju så att han också har nämnt det i något sammanhang att han skulle komma ihåg någon svensk spelare från Italien. Och då var det just Johnny Ekström.
4: Ja, han sa ju att jag är Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Och det var jag ute, men jag kan ju förstå ändå att han tyckte det. Där för han hade ju sett mig när han... Ja, han jag var väl den spelare, svenska spelare som han hade sett mest då i, på, i Europa, om man säger så, när vi... Ja, när vi spelar mot Barcelona i Europacuppen och sen i italienska ligan. Och sen var han ju med en turnering i Tyskland också, Argentina. Och då gjorde jag en jättebra match mot tyska landslaget. Så det var ju nog helt enkelt så att han ja, han hade sett mig mest av alla svenska spelare. Så det är ju inte så konstigt att han sa det då.
1: Nej.
3: Finns det någonting som du känner så här i din karriär att du ångrar någon klubb som du har skrivit på för eller... Ja,
4: det gör, så är det ju. Man ångrar ju alltid väldigt, eller väldigt, ångrar ångrar. Man ångrar. Jo, det gör man faktiskt. Jag hade kunnat gjort andra val.
3: Mm. Vilken klubb är det du ångrar då?
4: Nej, jag tänker på kanske istället för att gå till en mindre bra klubb i italienska ligan så skulle jag gå till en klubb där ja, som spelade mer offensivt som...
2: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quincecom slash style.
4: Helst tror jag att engelska ligor hade passat mig jättebra med typ och höga fyrbackslinjer som man kan komma in bakom där och så det ångrar jag kunde välja mellan Bayern München eller Tottenham och så då ville jag med bägge två då men då valde jag Bayern München och där skulle jag nog valt Tottenham istället.
3: Mm. nej då blev du ligamästare med Bayern München.
4: Jo, det blev det men Ja, jag är lite ångrar det att jag fick spela i engelska ligan med fyrbackslinje och i Tyskland var det ju mycket Libro och man mot man och sånt här och det passar ju mig också men just att bli liksom fri med målvakten, då är det bättre med att spela mot sådana som har
3: fyrbackslinjer. Lättare att komma emellan där, på ja, djupet. Ja, och så rätt på målvakten om man mm. Vilken var din bästa tid som fotbollsspelare? Nah,
4: det var nog i, i början där faktiskt, när man var som bäst tycker jag man var när man var 1920, 21, 22 sådär, mm. man var ung och fresh och. <laughs> nah, Men där var man ju liksom entusiasten och man hade ju liksom allting liksom kom automatiskt sen så när, även 91, 93 då med, med blåbit när vi var med i de första Champions League och sånt där, då, när man var 26-27, då hade man ju liksom en annan, en annan erfarenhet- och en annan rutin. och var en, Det var också en riktigt bra ålder faktiskt. Mm. Så det är väl ja, de två bästa perioderna. Mm.
3: Kan du känna någon gång- liksom att du egentligen borde varit med där i VM 94? Ja,
4: absolut. Eh, när det gick så... Ja, det gick ju så bra om man säger så. så det är klart att eh, man har funderat på- eh, Ja, att man hade kunnat vara med där. och så är det ju.
3: Mm. Du var ju med och tog Sverige till VM 1990 genom ett viktigt mål som du gjorde i kvalet här 1989. Som det också blev klassiskt.
4: Ja, det har blivit klassiskt.
3: Och det var ju roligt att se det nu också.
4: När man kollar på EM här. För jag tror att SVT hade det som, eller de hade det som vignett. Då och det var jätte, jätteroligt att se det för... Ja, det var roligt att se och mm. det, det gick undan där också.
5: sticker ska
3: Ja, det gjorde det. Du Johnny, angående musik och det här med fotboll och IFK Göteborg. Du och jag är ju i eran Heja Blåvitt med Skyts. Men nu för tiden så är det ju Snart skiner på Poseidon med Joel Alme. Vilken av dem sätter du som nummer ett?
4: Ja, bägge två är ju underbart fina, men det blir ju, det blir trots allt heja blåvitt.
5: Heja blåvitt, heja blåvitt, nu ska vi gå upp en gång.
3: Det var ju den du själv har sprungit in till vid ett antal gånger.
4: Ja, och det är ju den man har växt upp med när man sätter på, på Nya Ulleve när A-laget sprang in så, så var, var det ju den som gällde.
5: Mm.
3: Kommer du ihåg vad, vad publiken sjöng om dig på Ullevi? Ja, det kommer jag ihåg.
4: Det var väldigt, ja, väldigt roligt när de sjöng den. Det var ju liksom John Ekström går på vatten. Det var underbart. Ja,
3: det är inte alla som får sådana epitet utav publiken.
4: Nej, verkligen inte. Och så ja, på den tiden också, det var inte så vanligt med sådana personliga hejaramser om man säger så, så. Nej. ja det var, det var så här i så så var ju mäktigt även då men så här i så är det ju fantastiskt mäktigt.
5: Mm.
3: Jag hade Thomas Ravelli här i podden och han berättade ju bland annat om alltså hur utsatt hans position var som målvakt och, och liksom hur publiken många gånger skog, stod och skrek ganska alltså, mm. ganska brutalt hemska saker. Mm som typ att Thomas Ravelli och cancer och du vet, massa sådana här sjuka grejer. Har du fått uppleva den här typen av skit? Nej, inte så. så,
4: Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Men som målvakt är man ju mer utsatt om man säger så. Han står ju där i målet hela tiden och har liksom motståndare fansen bredvid sig. Så jag har ju inte varit med om... Sådana hemska saker om man säger så. Men det är klart att man har ju blivit utbuad och sånt här. Eller hela laget har blivit utbuad. Och det är, det är ju absolut, jag förstår ju att de gör det men det är ju absolut ingenting som hjälper den att, att bli bättre.
3: Nej. Nu tänker jag när vi ändå är inne på det här med publik och så. Och när vi är det här med EM och det som händer i, i matchen med, i Dan, Dan mellan Danmark och Finland. Mm. Med Eriksen där. Mm. Du såg incidenten
4: Ja, jag såg det live där. Det var ju fruktansvärt.
3: Vad kände du i, i en sån stund?
4: Nej, jag kände bara när det hände så blev jag bara liksom... Jag blev, jag blev
3: arg helt enkelt. Jag blev förbannad och arg. För att? Ja, för att det hände. Det var ju väldigt fina gester av spelarna där som bildar en, en ring runt om honom. Och journalister och fotografer och sånt där visar stor respekt genom att inte springa fram. Och, och även tv-kamerorna drar undan bilder och så vidare. Mm. Och han är ju på rätt plats på ett sätt för att han får ju snabb hjälp med att komma igång. Men den stora frågan är, ska man verkligen spela matchen efter detta? En timme senare drygt?
4: Nej, jag tycker absolut inte det. Jag jag blir helt chockad när de sa det att de skulle ta upp matchen en timme efteråt. Eller en och en halv eller vad det var. Jag tycker absolut inte man skulle spela. Det Det är ju inte rättvist mot någon egentligen.
3: Nej, verkligen inte. Och, och man tittar på det här målet som, som Finland gör med all respekt för att de krigar sig fram till den målchansen. Men, men det är ju en boll som jag misstänker att målvakten ska ta alla dagar i veckan egentligen. Men efter en sån här incident så tänker jag att det är ju... Man kan ju inte... Alltså det är inte läge att kritisera någon efter en sån här incident. Nej, det
4: är det Och sen så... Jag kollade inte på andra halvlek utan jag, för mig var den, den matchen var liksom redan över så jag kunde liksom inte ladda om batterierna och kolla på den en och en halv timme efteråt när de återupptagit den. Så jag uppskattar att de spelade den överhuvudtaget.
3: Vi får vara väldigt glada och nöjda över att det gick bra till slut i alla fall och att han förhoppningsvis snart är på benen igen. Sen återstår det väl att se om han inte har fotbollsplanen igen.
4: Ja, absolut. Det viktigaste är ju att han. Att han blev bra igen, om man säger så. Sen så, så får vi se vad som händer här. Men jag hade nog, om det här hade hänt mig så hade jag nog inte, inte vågat spela vidare eller vågat spela fotboll med.
3: Nej. Nej, inte jag heller. Absolut inte. Har det hänt någon sån här otäck incident när du har spelat? Nej, inte som jag inte som jag kan... Nej, inte så hemskt som
4: hjärtstillestånd om man säger så. Men det har ju hänt att spelare har fått äh, smällar i huvudet och liksom varit äh, avdomnade i några sekunder och sånt här. Och det är ju, det är ju hemskt det också. Absolut. Mm. Och äh, jag förstår det inte heller riktigt. Och var det när Frankrike spelade va? Ja, så var det ju en som, äh, som gick upp. Eller var det igår? Jag kommer inte ihåg. Det var en match fall, när de gick upp. En gick upp och nickade och så fick han en smäll och så... Föllan på marken med ansiktet neråt och man såg att han inte tog emot han tog inte emot sig utan han var ju medvetslös. Och så jobbar ju hundra på att de måste ju ta av honom, han kan ju inte fortsätta spela efter det för det är ju livsfarligt.
5: Mm.
4: Men de bara skvätter lite vatten på honom så fick han hoppa in igen och det är för mig, för mig obegripligt. Alltså.
3: Ja, det finns ju inte en chans att man hade gått in där och spelat.
4: Nej, och ändå är det liksom läkarna som avgör detta och de vet ju absolut hur farligt det är, men de, de tillåter han att fortsätta spela, det är jag förstår inte det.
3: Nej, verkligen inte. Du, nu ska vi faktiskt hitta på något ganska kul, Johnny. Du känner väl till de sju dvärgarna? Nej, inte så mycket, men lite grann. Så. Ja, prosit blyger, trötter, glader, butter, kloker och toker. Ja, jag tänker så här att om jag säger prosit till dig så ska du få säga någon fotbollsspelare som det stämmer väl in på.
4: Ja, det är väl Dennis skillnad i så fall.
3: <laughs> prosit blir Dennis Schiller, ja. <laughs> blyger då?
4: Blyger är nog lämnat. Han från Älvsborg.
3: Lennart Nilsson? Ja, Lennart Nilsson.
4: Ja, Han får bli bliger. Mm. Trötta. Det är nog Johnny Ekström. Det
3: är, det är nog Johnny Ekström, ja. Glader. Nej,
4: nog äh, Glenn Isen.
3: Det är Glenn Isen, ja. ja. Bötter. Det är ju
4: Jerry Karlsson.
3: <laughs> det är Jerry Karlsson. Och Kloker. Det är ju äh,
4: Stig Fredriksson.
3: Stig Fredriksson, ja det är en bra betygstickan. Och Toker, den kanske inte är lika rolig men det finns ju också. ja. Ja, det är nog Dennis skyldig det också.
4: <laughs>
3: han, får, han får två. Ja, han får två. Ja. ja, det var snabba svar här på de frågorna Johnny. Och nu kommer vi in på någonting som heter fem snabba. Och det borde ju passa dig. Fem snabba. Mm. Är du redo? Ja. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Bäst bland de sämsta. Bäst bland de sämsta. Buskrog eller findrink? Buskrog. Halv special med västkust eller kebabpizza till middag i en hel vecka? Halv special. Vara med i Bondesökerfru eller vara programledare för antikrundan? Bondesökerfru. Fastna i en hiss i ett dygn med en dyngrak glänusén eller Julia Roberts med gaser i magen?
4: Ah, Julia robert <laughs>
3: <laughs> Ja, Julia robert Ja, men det var ju ganska klara svaren då. Ja. Ja, inga tveksamheter alls. Nej. Och eftersom det inte är några tveksamheter alls så tar vi en fråga till där det inte finns några tveksamheter. Och då tänker jag att nu ska vi landa in i låtval nummer två. Som jag också är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och inte minst varför.
4: Ja, det blir ju en sångare då som heter Benditti som sjung eller som sjunger Roma, Roma som jag tycker är otroligt fin och mäktig i och med att ja, de spelade den liksom, när Roma vann eh, serien då serie A 1984 så, ja, han är ju en riktig fan och då sjung han den låten inför liksom, 60 000 åskådare på Romas hemmastadio och det var, ja, det var riktigt mäktigt helt enkelt mm. och en bra låt
5: Roma, 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 la e canta, da sta voce nasce un coro, so centomila voci che hai fatto innamorare.
4: Ja, den är riktigt bra. Han. Jag har även gjort andra, många bra låtar. Det är en riktig typ Italiens Magnus Ugla, om man säger. Mhm.
3: Ja, Magnus Ugla var ju en stor fan på 80-talet också.
4: Ja, absolut, absolut.
3: Det var, det var det på den tiden. Mm. Du, vi ska gå vidare här i podden och vi ska fortsätta i ämnet musik, därför att nu är det så här att Jonny Ekström du är i final i Let's Dance okay. med vem hade du dansat och till vilken låt, och det här med då dansar, du kan välja precis vem du vill, det är bara fantasin som sätter gränserna nu.
4: Ja, då har du nog dansat med Jessica Andersson
3: ja, det är ett bra val, ja verkligen ja. och vilken låt hade ni valt då? då? Har vi valt, eh... Hade det blivit en tryckare eller hade det blivit en bugglåt eller vad, vad hade ni dansat? Ja, det hade nog blivit en halvtryckare om man säger så. Ja. Jag vet inte vad det kallas för den dansen. Ja,
4: nej,
3: men Som det är har... en vanlig sån här. <laughs> ja. Ja, ja, men det är bara välja en, en god låt i det då.
4: Ja, det får ju bli eh, någonting med human League.
5: Det låter don't you want me baby Don't you want
3: me oh? don't you want som en ett väldigt bra val tycker jag. Ja. Du vem skulle kunna få skriva sången om extra Ekström då? Ja, det hade varit eh... Magnus Öklös
5: var. Oh you I
3: Det hade jag gillat. Det hade du Ja. Ja, vi får nästan tipsa uggla om att han får göra en låt om Johnny Brottom. Ja. Vilket, vilket namn föredrar du där? Är det Johnny Brottom eller är det Kallebäcksexpressen?
4: Nej, det är ju... Bråttom är ju liksom mest känt om man säger så, så föredrar det. Men Kallebäcksexpressen är ju ett fräckt namn också, så, men det blir bråttom. Vilka var det som kom på de här namnen? Ja, det var ju olika ja, lagkompisar och journalister och, och sånt här. Det har liksom funnits med en rätt lång tid,
3: om man säger så. Ja, det började tidigt. Ja, men då får det andra smeknader. <laughs> Säger du med ett skratt, vad var det första smeknamnet?
4: Nej, det kan jag lika gärna ta det nu. De kallar mig för eh, skille bland annat. Han kallar mig alltid för Johnny Pung. och eh, Jag tyckte om när han sa det, för de andra hörde ju det också, kompisarna. Och då, Johnny Pung, vad, vad är det med? Han har en stor pung eller... <laughs> ja, Ja men det var ute därför det var ju för liksom, att eh, jag stod på halva plan då och hade handen inne för byxorna och kliade mig på pungen liksom och, och det var därför jag kallades för Jonny pung inte för att jag hade en jättepung liksom.
3: <skratt> och de namnade skillen naturligtvis ganska ja, snabbt. Ja, det
4: var snabbt på. <skratt> och hästet också.
3: Ja, hästet också. Ja, men de har ju fina smeknamn de också
4: emellanåt. Jo, det kan man verkligen säga. Ja. men de kan man inte säga.
3: Nej, det kan man inte. Det här med landslaget och och fotboll och idrott i synnerhet skulle jag säga egentligen så är ju det ganska starkt förknippat med musik också.
4: Ja, det är det det det
3: nog. Ja, alltså ni hör ju nationalsången när ni står ute med landslaget och jag tänker att ni har säkert haft någon musik i omklädningsrummet.
4: Ja, och sen även Champions League entrélåten, den är ju tycker jag ett verkligt minne ett riktigt bra minne. Mm.
3: Hade du någon sån där låt som du liksom... Det fanns ju freestyle och allt möjligt på den tiden. Men liksom som du gick och gick in i någon bubbla till och laddade upp till.
4: Nej, jag gjorde aldrig det. Jag eh, lyssnade aldrig på musik innan matcher eller någonting så där. Jag... Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag var så inne i mig själv. så jag. en fall jag hade freestyle på mig så skulle inte jag liksom lyssna på låtarna För jag var så koncentrerad på matchen. Liksom. Mm.
3: Var du liksom sådär riktigt, så du hade speciella rutiner när du skulle gå ut för en match eller innan en match? Och...
4: Ja, jag hade hur många grejer som helst hela tiden. En, en rutin som följde det var en massa olika grejer. och skulle ha liksom... Ett speciellt liniment skulle jag ha och sen så skulle jag ha tunna strumpor och så sen så hade jag ju fotbollsskor där jag plockat bort in i inneshjulan så att jag kom närmare marken och skorna blev lättare och man kände sig snabbare. Och sen hade jag, allting var en rutin egentligen inför en match.
3: Mm. Snusen på rätt sida? Ja, den satt alltid på rätt tid. <laughs> ja. Du, vilket är ditt egentligen absolut bästa fotbollsminne som du kan ha?
4: Nej, det finns ju flera stycken, men jag tycker ju den roligaste tiden man hade, det var ju när man var liksom pojk, pojklagspelare med ja, kompisarna och gemenskapen och olika kupper som man var på. Så jag, jag, tyckte det var, jag tyckte det var roligast egentligen att spela fotboll när man var en pojk. Mm. Och sen så eh, blir det ju allvarligare och allvarligare. Och sen så eh, är det ju naturligtvis första matchen i Europakuppen 86 mot Aberdeen När jag liksom missar en 3-4 chanser. Och, och sen till slut så sätter jag ett, en, ett mål då. det var ju en otrolig lättnad och stort. Och, och sen eh, även Barcelona-matcherna. När vi vann med 3-0 hemma och sånt här. Och, och när vi sprang... Eh, Ärbar runt Ulleby där och det var, det var riktigt mäktigt. Och sen även ja, första landskampen i Malmö och eh, även första matcherna i italienska ligan det ju, var ju fantastiskt. Och, mm. Ja, det finns jättemånga fina
3: matcher. Hur var det med pengar egentligen på den tiden? Tjänade man pengar så att man kan leva ett gott liv efter karriären?
4: eller vilken
3: fas och du i liksom om man säger det idag så kan ju spelarna vara proffs i, i några år och så är de hemma liksom men ja. och när började det eller slutade du precis? Nå,
4: jag slutade precis när det började egentligen utan jag var ju jag slutade ju då och jag slutade ju när domen kom när man kunde liksom ja, flytta fritt mellan olika föreningar mm. så precis när man skulle kunna börja tjäna lite pengar då,
3: då slutade jag men det här med pengar idag, det, det har ju blivit alldeles, alldeles för mycket tycker jag i alla fall.
4: Ja, jag tycker själv att det är liksom överdrivet. Det är ju helt otroliga pengar det är nu, men ja, det är ju så. Det är ju marknaden som styr, så, så det, det är så bara.
3: Ditt första kontrakt med Blåvit var inte speciellt fett?
4: Nej, det var inte fett. Det var ju 84 år när jag skrev mitt första kontrakt. Då hade jag 25 000 om året plus matchpremier. Det var, det var mitt första kontrakt.
3: Och så sån här Volvo? Ja,
4: men den fick vi betala för att hyra. Ja. Det var ju leasing på den. Så där gick lönen. Det gick 25 000 om året gick bort
3: det. Då gick det bilen. Ja, precis. Ja, var det ostmacka hos Ninio och Göteborg kamratkoder?
4: Ja, det var, väl, det var väl det vi fick. Och så... På den tiden det var ju en, en liten byscha. Man fick liksom en trälåda om man fick stå där och... När man skulle hämta eller ta av sig kläderna fick man ju böja sig ner under taket liksom. Och hänga upp och ner kläderna. Så det har ju blivit en otrolig skillnad ja, då från idag. Jag
3: måste ju säga att jag gillade den gamla kameratgården. Det var en helt annan...
4: Ja, det är klart att man gillar den. Det var ju så mycket... Så mycket
3: erfarenhet och
4: jag gillar den också men när man tänker efter att, hur det såg ut
3: då mot idag liksom, så är det ju ja, otroligt skillnad. Mm. Och sen just det här tycker jag med omklädningsrummet, det är nästan det man saknar mest ifrån allt tycker jag. Alltså och tugget, glidingarna, ja. stämningen.
4: Ja precis, det är samma här. Det är ju det jag, det är det jag också saknar, det är, ju, det är ju stämningen, omklädningsrummet och snacket som är bland, bland spelarna och även spelarna på den tiden så var man ju kompis med varandra också. Det var ju, man var ju kompisar även vid sidan av planen. Och mm. Det är ju den, den tiden som var det den roligaste
3: tiden. Absolut. Ja, det märktes ju i bussen när vi var väg att spela för något år sedan och hela det här gänget kom ihop. Det, alltså det, var ju, det var ju inte tråkigt en sekund.
4: Nej, det är, det är ju samma sak. Det är ju det som är så fantastiskt även för att man Liksom samlas nu 30 år efteråt så är det exakt samma tugg och kött som ja, det var för 30 år
3: sedan och det är ju underbart. Ja, det är det. Nu tänker jag så här också att vi ska komma in på framtiden. Hur ser framtiden ut för Jonny? Ekström? Nah, det är väl att på som det, det gör nu ungefär. Mm.
4: Jag har ett vanligt jobb och familj och nu så är jag väldigt, ja, väldigt engagerad i mitt barnbarn, Rosie, som jag fick här för ett år sedan. Så, ja, det är väl barnbarnen man ska vara med så mycket som möjligt nu när de är i den här underbara åldern.
3: Just det, du har precis blivit morfar. Ja, precis. Ja, det är ändå stort.
4: Ja, det är riktigt stort det. det. Mm.
3: Du Sen har du ju två barn också, en tös och en pojk. Ja. Och Dennis är pojken va? Ja. Han spelade han fotboll? Ja han spelar fotboll
4: också. Han var, med, han var med Blåvitt först och sen så var han med Sevedalen och sen var han med i Lunden. Men nu så ja, med tjej och, tjej och lägenhet och jobb och allting så har han, han slutat spela.
5: Mm.
3: Det finns andra saker där i livet. Ja det gör det. Ja. Och dottern hon spelar ingen fotboll heller?
4: Nej, hon spelar ingen fotboll.
3: Nej. Du Johnny, hur är du i köket?
4: Nej, jag är väl inget, eh, inget speciellt i köket kan jag inte säga.
3: Det är inte du som står för middagslagningen hemma?
4: Nej, det är det inte. Utan det är, jag är ju en italiensk fru som. hon, hon sköter, sköter det mesta av det. Mm.
3: Men du Johnny, om du skulle nu laga en, en maträtt hemma, vilken är din paradrätt då?
4: Nej, Då blir det ju eh, färsk i så fall.
3: Ja, det är jävligt gött. Ja,
4: det är, det är riktigt gött faktiskt. Jag brukar köpa det nu, speciellt på den här perioden... Eh, ...fiskeaffären, så köper jag några makrofilé bara och så... ...fixar ordningen rätt snabbt och överraskar eh, familjen. Mm. Mm. vad blir det till det då?
3: Potatis och spekret ja, ja. eller...? Nej, potatismos gillar jag faktiskt.
4: Potatismos, ja. Ja, och potatismos och... Ja, ...en bra sås liksom dill och... ...enkelt men mm. väldigt gött.
3: Och så en kall öl till det?
4: Ja, helst. Ja, en gött ämna. Ja, det hade jag inte varit klinkt.
3: Har du smakat på den, eller?
4: Ja, ja jag smakar på den. ja Gillar du den? Ja, jag tycker den är bra. Ja. Och så, en frisk, den passar väldigt bra till sommaren också. Mm. Ja, det är liksom...
3: Men annars, när man är i Italien, tänker jag, liksom när vi är inne på ämnet kök, och så, där måste det ju vara väldigt mycket vin, eller, och även i Frankrike.
4: Ja, det är ju absolut det är mycket vin där, men det börjar komma öl det börjar komma mer och mer där också, speciellt bland de unga, de dricker nog mer öl än vin där nu också. I Italien i alla fall. Ja, så?
3: ja. ja de har ju någon där som heter Bira Moretti, vet jag. Den ja. är fruktansvärt god. Ja,
4: Peroni är ja. det en annan som heter det.
3: Ja,
4: de gör jättegod öl också. Mm.
3: Men bortsett från öl och vin nu, hur löste du det med nu? tänker jag när du var ute alla de här åren?
4: Nej, det var ju farsen som skickade, en gång i månaden så skickade han tre rullar på posten och det var hans, var hans uppgift.
3: Tre rullar, tre stockar alltså.
4: Ja, tre stockar. Ja. Och de kom ju alltid som de skulle. Liksom. Det var ju, var ju jätteviktigt.
3: Ja. Vad sa de andra i laget liksom, när du kom där med och slängde in en jätteboll under läppen? Fattar de, var det väl bom eller? Nej, de var
4: väldigt misstänksamma och det de, de var liksom, ja, väldigt konstigt. De kunde inte fatta det att man kunde liksom stoppa upp en, en prilla i ovanläppen. Här. Nej, de förstod inte det riktigt.
3: Men fick du någon där nere till att börja nu
4: Ja, lite grann så här. Det var ju, de försökte, men de försökte högst en-två gånger eller någonting. <laughs>
3: sen låg de dåliga. Ja, sen
4: var de dåliga så. Nej, det var, det var ingenting för Thalena. Nej. Däremot tyskarna, de var ju mer vana om man säger så. Mm. De, de har ju. Vad heter det? De har ju lite mer vana med att snusa i näsan, vad heter det? Sånt där snus Ja, luktsnus typ. Och de var inte så, de var inte så förvånade med, med snusen. Och de var ju mer modiga och snusade mer än italienarna
3: mm. Men på morgonen så ska du i alla fall ha ditt eh, morgonkaffe, tänker jag. Ja, det ska jag Det är viktigt. Ja, det är viktigt. Och en snus. Och en snus, ja. ja. ja nu ser jag att vi, du har ju en mugg framför dig här när vi sitter där. Där det står världens bästa pappa skrivet på... Danska eller något, eller vad är det? Ja, eller norska. Eller norska, ja. Har du fått den av Dennis? Nej, den fick jag nog av min dotter tror jag faktiskt. Ja. Anledningen till att jag frågar dig om köket och det här, det är nämligen så att jag tänker att jag ska få bidra med någonting till ditt kök. Eller om det nu är så att du väljer att ha den här på jobbet, det vet jag inte. Men i alla fall så är det så här att alla gäster som medverkar här, de får en mugg som det står två låtar och en kändis och självklart så får du ditt namn ingraverat så den räcker jag över till dig här nu och så hoppas jag att du har den som ett fint minne från denna stunden Oj, tack, vad fin Ja, och den får du sätta på en väl plats här nu tycker jag
4: Ja, det ska jag göra ja.
3: Det har varit en stor, stor ära att få ha med dig här i podcasten och ett riktigt, riktigt stort tack för att du ville medverka
4: Ja, det var eh, jätteroligt att vara med faktiskt och eh, riktigt eh, roliga och bra frågor. Så tack själv.
3: Och eh, med det sagt, eh, kära lyssnare, så eh, ska vi tacka för denna gången och vem som sitter framför mig nästa gång, det återstår och ser. Men tills dess så får ni det så gott där ute. Hej då!
5: Hej, hej!